0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Pour ce podcast, la question qui nous préoccupe est celle des méga churches. Voici ce que nous recevons comme question. Bonsoir, que pensez-vous des méga churches Ont-elles plus la bénédiction de Dieu que les petites assemblées qui sont fidèles à la parole merci alors une méga church c'est quoi c'est une église dont la taille est particulièrement imposante c'est donc généralement au nombre d'individus qui à la fréquentent que l'on attribue ce label de méga church souvent c'est associé à une personnalité importante euh, charismatique dans le sens général euh, générique du terme une personnalité qui euh, qui est capable de rallier à un, un nombre important d'individus autour autour de lui alors cette taille critique est, est euh, difficile à définir de façon absolue parce que ça va dépendre des, des cultures de chaque pays. Par exemple, aux États-Unis, on parle de méga church à partir de 2000 personnes, euh, et selon un centre de recherche de la vie religieuse américaine, il y aurait 1650 églises de cette taille aux, aux États-Unis. Ce sont euh, donc des, des véritables villes ou villages euh, qui se rassemblent chaque, chaque week-end. La plus grande de ces églises, c'est celle qui est probablement la plus connue, je crois en tout cas, c'est celle de Joel Austin, Lakewood Church, avec une participation de 52 000 personnes, avec quatre cultes en anglais, deux cultes en espagnol chaque week-end week-end. L'église a racheté un stade pour accueillir tout ce peuple et on trouve sur, euh, YouTube, enfin, sur Google, tu trouveras plein de photos, c'est un, un, un complexe assez, assez imposant. Et puis, euh, généralement, comme je l'ai dit, c'est la, la personnalité du pasteur qui joue un, un, un grand rôle. Il y a une corrélation hein, entre la capacité euh, de, de, du pasteur à rassembler et la réalité objective hein, d'un nombre important de personnes qui euh, fréquentent une telle euh, église. Alors, à ma connaissance, en France, il n'y a pas de marqueur reconnu pour classer une église comme une méga-church. Euh, est-ce que c'est 300 personnes Est-ce que c'est 500 personnes Est-ce que c'est 1000 personnes Ça peut être le débat de, de missiologues francophones. En tout cas, à ma connaissance, mais je suis pas toujours très versé dans ces questions, euh, euh, je ne connais pas de définition objective liée à la culture française qui permettrait de qualifier une église de, de, de méga-church. Il est en tous les cas très probable que nous ayons de plus en plus de ce genre d'église en, en France, d'abord parce que tout ce qui vient des États-Unis arrive en France, et puis deuxièmement, et plus, plus sérieusement, parce que euh, on peut se réjouir qu'il y ait aussi un impact un peu plus visible, un peu plus important de l'évangile, et à ce titre, il y a des églises qui sont en pleine croissance et qui deviennent des euh, assez... Euh, oui, qui occupe la scène euh, sociale euh, de façon beaucoup plus visible que dans le passé alors je passe à ta question est ce que c'est est- ce qu'une grosse église est un signe de bénédiction alors j'observe que c'est quand même intéressant que dans le livre des actes et dans les épîtres ainsi que dans les euh, descriptions d'églises en apocalypse 2 et 3 il n'y a aucune indication de taille euh, qui serait euh, fiable et qui, à part la toute première église, celle de Jérusalem. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant d'observer Ben, je crains que si nous ayons eu des chiffres dans le livre des Actes, ne serait-ce qu'une seule église en disant cette église avait 100 personnes, ou cette église avait 300 personnes, ou cette église avait 1000 personnes, euh, je parle là en dehors du moment. Du, du commencement de, de l'Église, alors on, tout de suite on se dit « ah mais ça c'est la norme », parce qu'on a tendance à normaliser les informations que l'on trouve dans le livre des actes, alors que c'est une histoire, une histoire qui nous rapporte ce que le Saint-Esprit a bien voulu faire au travers de, des apôtres euh, pour mener l'évangile de Jérusalem à Rome. Ce n'est pas une histoire normative qu'il faut imiter en tout point, elle est informative de ce que Dieu a fait, de ce que les hommes ont fait, d'ailleurs pas toujours de façon euh, la, plus, euh, la plus juste, je ne suis pas certain que le remplacement de Judas par exemple ait été la, la bonne manière de faire. Alors je crois que Jésus avait en tête le douzième apôtre qu'il comptait nommer, et que ça viendra plus tard avec acte chapitre 9. Mais ça, c'est une autre question. Bref, on n'a aucune indication de taille, et c'est heureux parce que ça nous évite de penser qu'une taille soit normative dans le Nouveau Testament. J'ai dit à part la première église, celle de Jérusalem, où on sait qu'il y avait plus de 5000 personnes et donc c'était vraiment une méga church Mais c'est impossible de savoir la taille de l'église de Corinthe, ni celle de l'église d'Éphèse, ni celle de l'église d'Antioche, ni celle de, celle de Colosse, certains d'ailleurs sont des petites bourgades, hein. certaines de ces villes qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament sont des petites bourgades, on ne sait pas combien de personnes ont vraiment été touchées par, par l'évangile, et ça nous permet de comprendre qu'il n'y a pas de taille idéale et que la taille idéale euh, n'est pas à rechercher, il y a une taille fonctionnelle qui dépend d'un, d'un tas de critères et euh, qu'on pourrait aborder dans notre podcast, mais ce n'est pas la question que tu poses. Alors, est-ce que c'est un signe de bénédiction Ben, Je ne trouve nulle part une félicitation explicite ou implicite à l'égard d'une église à cause de sa taille, cela doit nous rendre prudents pour dire le grand nombre c'est forcément la marque de la bénédiction de Dieu. De la même manière, il faudrait pas non plus confondre la petite taille pour une marque de la fidélité d'une église, parce que je sais qu'il y a certaines églises qui sont euh, très anti church et qui sont très fières de leur petite taille. Je pense que les deux notions, c'est, c'est pas c'est pas la taille qui indique la fidélité à Dieu, c'est pas la taille qui indique la bénédiction de Dieu. En tout cas, c'est ce qui me je, je ne trouve pas cela dans euh, une des remarques du Nouveau Testament. Et donc ça me ça m'invite à une grande prudence de d'imaginer que la santé d'une Église se mesure à sa taille. Alors, comment évaluer la la, la santé d'une Église Eh bien, on peut prendre différentes mesures, on peut par exemple réfléchir à la manière dont l'Église est décrite dans des métaphores fréquentes de l'Écriture, elle est décrite comme un corps, comme une épouse et comme une maisonnée. Alors, est-ce que l'Église reflète vraiment ces trois qualités Il y a d'autres métaphores qui sont utilisées, mais ce sont les trois principales. Est-ce que l'Église se, se considère et vit selon ces éléments Il y a Une métaphore, c'est bien parce que ça nous fait rêver, ça nous fait imaginer. Hein. Est-ce que l'Église épouse de Christ Une notion un peu aimante, euh, passion, de, de bonheur de fréquenter. Est-ce que c'est le cas Est-ce que nos, nos églises reflètent ça Je pense que ce serait une bonne manière de, le, de voir. Je me suis aussi intéressé hein, à ce que Jésus dit des églises euh, en Apocalypse chapitre 2 et 3. Tu sais qu'il parle à, ou qu'il écrit plutôt à sept églises, qui sont sept églises historiques d'Asie mineure, qui ont une existence maintenant pour la plupart d'une trentaine, quarantaine d'années peut-être, quelque chose comme ça, et Jésus leur adresse un certain nombre de reproches, un certain nombre de compliments, et je trouve qu'ils sont, c'est des puits d'informations extraordinaires pour savoir la santé d'une église. Ce que Jésus reproche à une église doit nous informer de ce qu'il n'aime pas, ce que Jésus complimente dans une église, doit nous informer de ce que Jésus aime dans une église, et donc c'est source vraiment d'enrichissement de considérer ça et il n'y a pas d'information de taille. Alors, par exemple à Ephèse, Jésus dit « Je connais ta conduite, la peine que tu prends, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, tu as décelé qu'ils mentaient, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, tu ne t'es pas lassé, c'est formidable. Mais pourtant voilà pourtant une chose, verset 6, que tu es en ta faveur, tu détestes les œuvres de Nicolai, tout comme moi. C'est pas une église chamallow, ils ont su discerner les faux prophètes, les faux apôtres, dire « Toi, tu es un faux serviteur de Dieu », et ça, ça prend du courage de le dire. Et ils ont su détester les œuvres de mouvements spirituels qui étaient opposés à l'Évangile. Et c'est si amusant que quand on lit ce que Jésus dit à l'église de Smyrne, c'est la plus pauvre de cette église, mais il n'y a aucun reproche. Alors on dit « Waouh !» Euh, elle a rien, franchement, c'est pas l'église que tu choisirais, il a aucun reproche. À une autre, Jésus dit « Je sais que là où tu habites, euh, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où il habite Satan. » Mais par contre, il reproche quelque chose à cette église. Au verset 14, j'ai pourtant à faire quelques reproches. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui… Après, euh, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites, il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Et tu vois, quand Jésus reproche euh, ces choses à ces, à ces églises, c'est plutôt sur la, ce qu'ils croient, leur persévérance ou non, et sur la manière dont ils luttent contre les erreurs des faux enseignants, des faux prophètes, pas la taille. Euh, un peu, une autre église, Jésus dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières ». C'est juste exceptionnel, c'est, c'est formidable Et puis un peu plus loin, un reproche, pourtant j'ai un reproche à te faire, tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes de sacrifice. Je vais laisser du temps pour qu'elle change, mais elle veut pas renoncer à son immoralité. Et puis à l'église de Sardes, hein, c'est une église qui me fait vraiment peur, il n'y a pas de félicitations, et Jésus dit « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Et je me dis, tu vois, euh, j'ai, j'ai fréquenté des églises, des méga Church de différentes euh, tailles. Euh, une qui faisait comment elle faisait, je crois, 8000, et puis une autre qui est en pleine croissance, ils sont à 5000. Et certains sont des amis, hein, euh, franchement, vraiment. Euh, et, et puis j'ai, j'ai regardé l'histoire d'autres, d'autres églises qui sont très connues, qui, et on, on regarde ce qui s'y passe. Et on dirait facilement, là il y a des choses qui se passent à cause de la taille, à cause du nombre de ministères, à cause des budgets phénoménaux, à cause de plein de choses. Mais je me dis, cette phrase de Jésus, elle est vraiment à prendre avec solennité. Hein. « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Je me dis, c'est pas la c'est pas ce que les gens disent d'une église qui forcément la qualifie d'une église en bonne santé, ou rayonnante, que Christ approuve. C'est ce que Jésus dit d'elle hein. Et moi, c'est l'une des craintes, parce que quand une église a une super bonne réputation, il faut savoir pourquoi elle a cette bonne réputation. La taille en elle-même n'est pas critère de, de réussite. Les églises dites euh, mormones euh, sont en train de s'imposer comme une, une religion alternative hein, dans le monde entier, mais leur taille et leur progrès ne, ne signifient aucunement que la bénédiction du Dieu de l'Écriture euh, est, est, sur, euh, est sur ces églises. Donc je serais... Je serai, euh, je serai prudent. Euh, bref, tout ceci, je ne vais pas passer euh, l'ensemble des, des églises de l'Apocalypse en revue, hein, des sept églises de l'Apocalypse 2 et 3. Une autre manière de réfléchir à son euh, au fonctionnement de l'église, c'est de voir si elle assure enfin la santé pardon de l'église, c'est de voir si elle assure les fonctions principales mentionnées dans le Nouveau Testament. Par exemple, en acte 14 21, il est question d'évangélisation, d'édification, de formation de leaders. Est-ce qu'on a ces essentiels qui ont lieu dans l'église Alors peut-être pas de façon continue, mais est-ce que dans le temps, on voit que ces trois éléments sont mis en avant à différents moments parce qu'on n'a pas toujours les ressources susceptibles de de, de réaliser l'ensemble de ces de ces fonctionnements. Donc moi je répondrais ainsi, la taille n'est pas un indice de la bénédiction de Dieu, c'est un critère, parce que l'Église est censée être une lumière pour le monde environnant, l'Évangile doit y être proclamé, le Seigneur doit vouloir, normalement, sauver au travers d'elle, donc c'est un critère, mais il n'est absolument pas décisif. Est-ce que l'Évangile y est pur Est-ce que réellement on peut entendre l'évangile. Un homme qui est très connu, hein, puisqu'il a il a pignon sur rue sur tous les réseaux sociaux et, et il est il est publié très très souvent dans ses méditations, dans ses bouquins. Joel Austin. Et j'ai dit que c'était le, le le pasteur de l'église la plus grande aujourd'hui, je crois, aux États-Unis en tout cas. Et euh, mais quand il a été interviewé euh, dans dans un dans un show, il a refuser de se prononcer euh, que Christ était le seul chemin qui mène à Dieu. Et donc euh, on se dit bon, euh, c'est sûr qu'il est super encourageant quand on écoute, on, on, on se dit ah on va, on va recevoir la bénédiction, on est on est des gens bénis, on est des gens bien, et, et ça ça motive d'une certaine manière et c'est c'est important de le euh, euh, cet encouragement qui a lieu. Mais le problème c'est que le fondement de cet encouragement n'est pas sur l'Évangile, euh, il a été critiqué justement pour être plutôt léger. Euh, carrément léger sur les notions de de, de péché, de rédemption, de substitution de Christ qui qui vient pour mourir pour nos fautes et nos manquements. Il euh, présente un Dieu qui est tout plein de de joie, de bonheur, mais euh, parle jamais de jugement. Mais s'il n'y a pas de jugement, alors ça sert à quoi que Christ soit venu Il vient nous délivrer du jugement. Donc il y a, y a des choses comme ça où on se dit faut creuser un petit peu plus. Alors je ne connais pas son cœur, ça ne m'intéresse pas de, de, d'ailleurs de me prononcer à ce sujet. Mais dans ce qui est prononcé et véhiculé, euh, je ne suis pas certain que Christ soit euh, le Christ de l'Évangile, en tout cas le Christ de, de l'Écriture, soit mis en avant de façon aussi, aussi forte qu'on pourrait le, le souhaiter. Euh, une autre chose, c'est est-ce que Christ est au centre Lorsque Jésus se présente en Apocalypse chapitre 1, il est celui qui tient les étoiles dans sa main droite, il les tient fermement, et les étoiles sont les anges de cette Église, et les anges semblent refléter les responsables de l'Église. Et on voit en cela qu'il n'est, il dit que c'est lui qui est au centre de l'Église, ce n'est pas les leaders qui sont au centre de l'Église. Donc est-ce que c'est, c'est Christ qui est magnifié, glorifié, ou est-ce que c'est un système très humain qui est mis en avant Est-ce que les fondements de la de la foi, les, les fondamentaux du là sont mis en avant Est-ce que les éléments qui favorise une vie de communauté, euh, sont mises en, euh, mis en avant, ainsi qu'un engagement dans la société. Alors voilà, je, c'est des choses qu'il faut réfléchir, qu'il faut regarder euh, avec avec sagesse. J'ai des collègues, hein, comme j'ai dit, qui sont pasteurs de church et qui sont vraiment mes amis, qui font un travail remarquable. À titre personnel, je suis un peu parfois mitigé sur leur forme, euh, souvent, les, les, les cultes sont des, euh, un peu des, des concerts avec ah, fumigène voilà. et il euh, y a des, des louanges concerts assez, euh, assez fortes hein, qui, sont, qui sont données. C'est pas ma tasse de thé, mais par contre, leurs prédications sont béton. Et je, je, vraiment, je suis émerveillé de ce que Dieu fait au travers d'eux et, euh, et c'est, c'est formidable. Je, je, y a, euh, voilà. Et je voudrais par contre terminer en, en, en suggérant. Euh, d'éviter de croire en l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui se vantent d'être des petites églises en disant nous, nous sommes fidèles, nous nous finissons, nous faisons les choses bien, nous ne nous regardons pas à la culture, etc. Et je trouve que c'est un peu un enfermement qui est euh, euh, inverse et dommageable euh, de ce que la question peut, peut impliquer. Les petites églises ne sont pas nécessairement des églises les plus fidèles ni les plus bénies. Il faut pas les faire passer au au crible des mêmes critères que j'ai évoqués. Est-ce que Christ est au centre Est-ce qu'il y a une proclamation de l'évangile Est-ce qu'il y a... Euh, une, la volonté aussi de de, de de faire en sorte que tout, tous les éléments de la vie de l'Église soient, soient vécus, ou est-ce que c'est un peu un cercle fermé, un peu ésotérique, où on ne s'entend bien que parce qu'on fait partie de la même famille, euh, littéralement, famille de sang, ou bien est-ce que euh, on, on prétend justement qu'on est le seul reste fidèle, que personne d'autre n'a compris euh, la, le, le bon chemin Et là, ça pose le même problème que parfois euh, on, on trouve en sens inverse dans les dans les méga church Donc, ma conclusion serait de dire il faut creuser beaucoup plus loin que simplement la taille d'une église pour dire que ça vient de, de Dieu ou pas, ou que c'est une bénédiction de Dieu ou pas. Ça peut tout à fait l'être, et alléluia quand c'est le cas, et, et j'espère que ça suscite toujours une saine jalousie quand il y a de belles croissances qui sont fondées sur sur la personne de Christ et sur la proclamation de l'Évangile, puis en même temps ça doit nous, nous amener à la prudence parce que les résultats sont pas toujours l'expression de la bénédiction de Dieu. Je, je termine sur cette... Euh, remarque que le prophète Jérémie n'a pas eu un ministère béni, son résultat est vraiment pitoyable en termes de, d'impact, hein. il était le seul vrai prophète face à une flopée de faux prophètes, mais il était lui le seul fidèle et les autres étaient des menteurs. Donc il faut, faut vraiment se, se garder de conclure que la taille est indice euh, fiable de la bénédiction de Dieu, c'est pas forcément le cas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com